0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kita akan melanjutkan beda buku Riyadu Salehi yang tulis oleh Imam Nawi Dan kita insyaAllah akan masuk ke salah satu bab yang mulia Dalam bab-bab akhlak Atau dalam bab akhlak Yaitu bagaimana seseorang bertutur kata yang baik. Saudaraku seiman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mu'jizat terbaik Nabi Muhammad s.a.w. Dari sekian banyak mu'jizat tentunya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang berisikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Informasi tentang umat sebelum kita. Dan juga... Baik orang yang selamat diantara mereka Ataupun orang yang celaka diantara mereka Demikian pula Apa yang harus kita lakukan Di masa kita sekarang Yang kita butuhkan dalam keseharian Dan juga informasi tentang Apa yang akan diraih nanti di masa depan Di akhirat sana Surga bagi orang-orang yang patuh dan baik Dan neraka bagi orang-orang Yang membangkang dan juga Suka bertutur kata Yang kasar dan kotor saudaraku ku si iman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim agar mereka selalu saja menjaga seluruh sikap mereka. Salah satunya adalah menjaga tutur kata. Bagaimana tutur kata yang santun, yang ramah, yang baik itu akan sangat berpengaruh kepada pribadi orang itu dan juga berpengaruh pada lawan bicara. Orang-orang akan sangat nyaman berinteraksi dengan siapapun yang selalu bertutur kata yang baik, yang santun, yang ramah. Mungkin seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu taala memiliki kekurangan paras wajah, postur tubuh. Tapi di saat lisannya selalu bertutur kata yang santun, yang ramah, yang baik, maka Allah akan tanamkan rasa cinta dan juga Perhatian khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin juga sebaliknya ada orang yang sangat tampan, cantik, punya kelebihan paras wajah. Dan juga mungkin kelebihan fisik. Tapi lisannya tajam. Lisannya kasar. Suka mencaci-maki. Maka sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Tidak usah berbicara saudara khusyiman dengan tutur kata yang kasar. intonasi suara saja di saat seseorang teriak-teriak dengan suara keras sudah cukup membuat orang tidak suka. Oleh karena itu Islam datang memerintahkan seluruh penganutnya, dimulai dari manusia terbaik. Utusan Allah subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firmannya yang diangkat oleh Imam Nawawi di awal bab kita ini, yaitu Wahfidzana hakalil muminin itu Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 88 yang artinya dan rendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman makna berendah hati di sini adalah merendah bukan berarti ya, menghinakan diri tetapi yang dimaksudlah tawadu bagaimana setiap muslim Dan muslimah dianjurkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dianjurkan walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang tokoh Quraisy di Mekah, walaupun beliau adalah seorang yang kaya raya, terutama setelah menikah dengan Khadijah dan sukses di misis beliau, walaupun beliau seorang raja setelah sudah setelah di Madinah terbentuk negara Islam. Dan akhirnya beliau menjadi pemimpinnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam kelebihan yang telah diberikan kepada Nabi SAW atau kepada Nabinya, memerintahkan agar Nabi merendahkan diri. Artinya, menjaga tutur kata yang santun. Menjaga sikap agar tidak arogan, tidak kasar. Maka ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabinya Muhammad SAW yang telah Allah berikan sekian banyak kelebihan. Bagaimana dengan kita yang mungkin kelebihannya tentu jauh lebih sedikit daripada apa yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita lebih pantas untuk harusnya mengikuti beliau dan juga merendah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memastikan sebab kenapa Allah menyuruh Nabiya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertawadu, ya karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menanamkan sebagai sunnatullah sistem yang Allah ciptakan. Kalau ada orang yang bersikap kasar, maka orang-orang tidak akan interaksi dengan dia. Perhatikan yang mengikuti kajian kitab ini, atau dalam kitab yang Anda pegang semua, dalam bab ini, bab ke-88, Anjuran berkata baik, dan berwajah ceria saat bertemu. Dalil kedua diangkat oleh Imam Mawiyah, ya surah Al-Imran, ayat 159 yang berbunyi, walau kunta فَضَّنْ غَلِيظًا قَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ Ha, sekiranya engkauai Muhammad bersikap keras kasar ya, dan berhati yang kaku tentulah mereka akan menjauh atau menjauhkan diri dari sisimu atau sekitarmu ini salah satu hal yang ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah pentingnya dan efek daripada bertutur kata yang baik efek dan ya hasil daripada seseorang itu merendah sekali lagi bukan merendahkan atau menghina diri di sini tapi bertawadhu di saat ayat Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Amin al-Syinkiti Al rahimahullah beliau mengatakan makna dan berendah dirilah engkau hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar engkau berlemah lembut dalam bermuamalah, menuturkan kata-kata, menegur, menyapa, menasihati, memerintahkan, melarang, dan juga tawadu'lah. Artinya, engkau usahakan agar tidak terlihat, karena engkau punya kedudukan, maka engkau menindas orang. arugan kasar ya. maka sombong semua itu tidak ada dalam diri Nabi shallallahu alaihi wasallam itu maknanya dan Allah subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam firmannya tadi yang saya bacakan Fabi رَحْمَةً ini potongan ayat tadi yang belum saya bacakan lalu ayat yang diangkat dalam kitab uh, Riyadhus Salih langsung saksi bahasan. walau kun ta'fizan qalidan min haudik Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau tuh bersikap kasar, lagi berhati yang kasar, keras. Tutur kata yang kasar, baik dalam memberikan nasihat tadi, memerintah, melarang, ya, menyapa. Maka pastilah mereka akan, mereka akan menjauhkan diri darimu. Ini jelas sekali makna kedua ayat ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertutur kata yang santun. Dan memberitahukan tentang efek daripada tutur kata yang santun itu. Kalau engkau baik makna ayatnya, maka pasti mereka akan ada di sekitar. Muda itu yang terjadi pada kehidupan Nabi SAW. Belum dicintai oleh semua orang. Oleh para istrinya, oleh anak-anaknya, oleh teman-teman dan sahabatnya, tetangganya. Semua menyukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada pengecualian orang-orang munafik misalnya, atau orang-orang kafir yang belum mengenal beliau. Berapa banyak diantara orang-orang non-Muslim di masa itu, mereka setelah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan dulu Muhammad adalah orang yang paling aku benci, wajahnya yang paling aku tidak sukai, sukunya yang paling aku benci. Tapi setelah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat akhlak beliau. maka Subhanallah mengubah semua itu 180 derajat mereka masuk Islam dan mereka mengatakan sesungguhnya sekarang justru ya agama Muhammad yang paling aku sukai ya wajahnya yang paling aku senangi dan juga uh, sukunya yang paling aku hormati ya. Ini cukup banyak tokoh-tokoh suku-suku selain daripada Quraisy yang mengungkapkan perkataan-perkataan yang serupa dengan ini hanya karena melihat akhlak nabi Sallallahu alaihi wasallam dan Subhanallah ini turun temurun ya diwarisi oleh para sahabat diwarisi oleh para tabiin tabi' tabiin tabi dan siapapun orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai contoh sampai hari kiamat nanti mereka pasti akan bermuamalah seperti ini pada saat menjadi suami mereka akan memiliki tutur kata yang santun yang baik bercanda ya menggembirakan hati istrinya begitu juga dengan istri akan selalu bertutur kata yang santun, yang ramah, yang baik dengan suaminya. Bagaimana dia bisa dengan tutur katanya meraih hati suaminya. Dia bisa mendapatkan ridho suaminya, merupakan ridho Tuhannya. Begitu juga anak pada orang tua. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pahala bakti dengan orang tua, dengan tutur kata yang santun. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Walaupun orang tua dalam kondisi non-Muslim, Orang tua mungkin ya bermuamalah kurang baik dengan kita sebagai anak tetap kita disuruh untuk bertutur kata yang baik jangan pernah ucapkan kalimat ah kepada mereka begitu juga orang tua pada anak bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada para sahabat menciumi Hasan dan Hussein radhiallahu Anhu bercanda dengan mereka bertutur kata yang santun bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan sangat baik dengan para pembantu pembantunya ya. sampai digambarkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu 10 tahun. Ya, di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari umur 9 tahun sampai 19 tahun beliau mengatakan, "Aku telah bekerja di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tinggal bersama beliau 10 tahun. Belum pernah sekalipun aku temukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertutur kata yang kasar, bersikap yang kasar dengan para istri istri ataupun pembantu-pembantunya." Ini luar biasa. Sampai Anas Ibn Malik mengatakan Satu hari pernah Nabi Wasallam perintahkan kepadaku untuk membeli hajat beliau. Kemudian aku keluar dari rumah Nabi Wasallam dan uh, bertemu dengan anak-anak yang sebaya dengan aku di pelataran masjid. Lalu pada saat mereka lagi bermain. Aku pun terpengaruh untuk bermain dengan mereka. Tiba-tiba aku dengarkan suara dari belakangku mengatakan ya unais. Orang Arab dalam retorika bahasa Arab kalau ingin memanggil sayang pada orang lain. Mereka menggunakan satu retorika namanya. ismu toslir, memperkecil atau mengkecilkan, memperkecil e, nama seseorang. Misal contoh, Anas menjadi Unais. Panggilan ini adalah panggilan santun, panggilan sayang. Maka Nabi S.W.T. pada saat membantunya Anas ini lagi bermain-main, meninggalkan perintah dia. Tapi betul-betul Nabi S.W.T. berikan contoh, beliau mengatakan, wahai Unais, panggilan sayang buat Unais, atau buat Anas. Lalu kemudian, Anas, e, Anas mengatakan, aku pun balik, aku melihat ternyata dia adalah Nabi Wasallam. Aku khawatir Nabi marah, tapi Nabi Wasallam tidak marah. Nabi Wasallam malah mengatakan, wahai Unais, ya, panggilan sayang buat dia. Ya. Ya, selesaikan dulu hajatku, baru kemudian engkau bermain. Lihat bagaimana tutur kata yang ini membuat orang sangat nyaman berada di sekitar kita. Dan sebaliknya yang tadi Allah jelaskan dalam surah al Imran 159. Hai Muhammad, kalau engkau kasar, Ya, baik lisanmu kasar, hatimu keras misalnya, sikap yang arogan. Maka pasti tidak akan ada orang yang ada di sekitarmu. Mereka akan pergi semuanya. Tidak ada istri yang betah dengan suami yang kasar. Suka mencaci maki, suka menghina, teriak-teriak. Dalam memerintah, dalam meminta sesuatu, dalam melarang. Begitu juga dengan suami tidak akan betah dengan istri yang kasar di sana. Anak tidak akan nyaman dekat orang tuanya. Walaupun orang tuanya pintu surga buat dia. Yang orang tuanya kasar. Orang tua akan langsung memfonis anaknya. Durhaka. Dengan bertutur kata yang kasar. Teman dengan teman. Bawahan dengan atasan. Semuanya kapan menggunakan kata-kata kasar. Maka akan seperti ayat ini. Alimbron 159. Pasti orang-orang tidak akan betah di sekitar kita. Nah, ini poin yang luar biasa. Yang harus kita perhatikan. Baik-baik. baik teman-teman sekalian kemudian imam noy rahimahullah mengangkat hadis pertama dalam bab 88 ini hadis nomor 698 berbunyi dari adi bin hatim radhiyallahu anhu Beliau berkata rasulullah saw bersabda selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun Hanya dengan bersedekah setengah kurma Dan kalaupun kalian tidak menemukan Tidak mendapatkan setengah kurma itu Maka Paling tidak dia bertutur kata yang baik Bertutur kata yang lembut Sopan santun Biarkan Titel anda sangat tinggi Harta anda melimpah Mungkin jabatan anda pun sangat tinggi. Ya. Semua ya. ada di sekitar anda. Merasa anda biasa, teman dia. Merasa nyaman. Tidak ada perasaan. Ya, merasa kaku misalnya. Merasa tidak nyaman. Orang semua merasa nyaman. Karena ada saatnya keseriusan. Ada saatnya bercanda. Ada saatnya memberi. Maka semua itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. hadits pertama dalam bab ini mulia sekali. Bagaimana potongan hadits yang sangat pendek tapi luar biasa maknanya. Ada dua faedah dari hadits ini. Yang pertama adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan diri dari api neraka dengan bersedekah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini tidak menggambarkan selamatkan diri kalian dengan api neraka, dari api neraka dengan bersedekah. Sebuah kebun kurma misalnya. Atau sebuah rumah yang luas. Atau mungkin beberapa ekor unta dan kuda misalnya. Nah, Nabi S.A.W. mendatangkan contoh yang paling mudah. Orang miskin pun bisa bersedekah dengan apa yang Nabi Wasallam sebutkan. Yaitu setengah kurma. Maknanya kalau anda punya sebutir kurma saja. Jangan makan sendirian. Bagi dua sedekahkan kepada orang lain. Kurma, saudaraku siman, biasanya orang beli. Ya, kalau dibeli ya, itu biasanya setengah kilo, satu kilo. Tidak ada orang, tidak ada penjual kurma mungkin yang menjual kurma per butir Ya, begitu juga Anda tidak mungkin membeli satu butir. Karena memang kurma murah, ya, karena jenisnya banyak. Tentu ada kurma jenis kurma yang mahal, tapi kita bicara umumnya. kurma itu kalau satu butir anda datang mau beli ke sebuah toko mungkin pemilik toko akan memberikan anda cuma-cuma karena mudahnya maka nabi saw mengatakan selamat kedirikan dari api neraka dengan sedekah dan sedekah ini dengan sesuatu yang paling gampang kalau kita misalnya anda mengatakan saya tidak kita kan tidak punya kurma usaha. atau di Indonesia misalnya jarang ada kurma walaupun sekarang banyak ya melimpah masya allah mungkin ada sebagian wilayah Terpencil misalnya, di pedalaman Irian, di pedalaman, pedalaman Kalimantan. Misalnya cukup jauh, atau di wilayah manapun. Misalnya di Sulawesi, di Sumatera, misalnya di Jawa. Ada tempat terpencil yang pedalaman mungkin tidak sampai padanya kurma. Oke, okay? apa yang Anda punya di sana? Buah-buahan misal Mungkin ya, seperti jambu misalnya. Biasanya jambu juga orang jual per kilo ya. Anda cuma mampu punya jambu, jambu air kah, jambu biji kah, atau jambu apa. Contoh saja misalnya, maka tetap jangan makan sendirian, bagi dua. Mungkin di wilayah Anda, jagung misalnya ada, mudah didapat, misal contoh. Atau apa saja, yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan itu mudah buat Anda. Maka selamatkan diri dengan itu. Faedah kedua dari hadis adalah, ini saksi bahasan kita. kalaupun mau opsi lain, atau tidak menemukan sedekah dengan sebutir kurma yang dibagi dua, maka kata Nabi Wasallam dengan tutur kata yang baik. Ternyata dengan bertutur kata yang baik ini, terhitung sedekah, dan bisa mendapatkan penyelamatan dari api neraka. Coba Anda bisa bayangkan, api neraka yang berkobar-kobar yang akan membakar dan menjadi inti penyiksaan, sesuatu yang paling besar yang diancamkan bagi orang yang membangkang kepada Allah Azza wa pada hari kiamat adalah neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan neraka pada hari kiamat yang ditarik dengan 70.000 rantai, di satu rantainya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Begitu besarnya neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana dalam neraka itu taghayyuzan wa zafira. Ada suara, ada letupan-letupan. Menakutkan sekali. Kalau kita tersentuh sedikit api dari kore gas. Di jempol kita saya sudah sangat panas. Bagaimana kalau seluruh tubuh? Tempat penyiksaan yang luar biasa. Orang walaupun belum pernah lihat neraka. Nah kalau ditanya mau masuk neraka enggak. Pasti jawabannya enggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Menyelamatkan diri dari api neraka. Dengan tutur kata yang santun. Walaupun Anda marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah seringkali cuma terlihat dari raut wajah beliau. Atau kalaupun beliau menegur maka beliau menegur dengan kosakata yang tepat, tidak berlebihan, sehingga akhirnya cukup memberikan peringatan kepada orang tersebut. Ini akhlak. ini hal yang luar biasa yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Hadis yang kedua dalam bab ini. Urtan 699 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda wal dan kata-kata atau tutur kata yang baik itu terhitung sedekah tentu kedua hadit ini hadit pertama tadi dan hadit kedua ini 698 dan 699 dua-duanya diriwayatkan hadis Bukhari muslim atau muttafaqun alih hadit kedua ini memberikan gambaran kepada kita ternyata Setiap hari kita bisa lakukan ini. Setiap kali kita menyapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pak? Apa kabar bu? Misalnya. Atau kita. Tegurus apa dengan pasangan? Bagaimana kabar sayang misalnya? Sama anak-anak. Dengan santun dan ramah. Pahala semuanya. Pahala. Bisa menyelamatkan dari api neraka. Kata di halit nomor 698. 699 seperti bersedekah. Berapa banyak tutur kata yang kita bisa ucapkan dalam keseharian. Yang mendatangkan pahala yang melimpah Karena terhitung sedekah. Menyelamatkan dari api neraka. Cuma anda bayangkan. Setiap hari kita akan ngomong. Kita akan berbicara. Kita akan menyapa. Kita akan menegur. Kita akan menyuruh. Kita akan melarang. Maka semua itu bisa kita gunakan untuk menjadi sedekah di jalan Allah ta'ala Ini luar biasa. Ya. Kemudian hadis yang terakhir yang diangkat beliau adalah hadis nomor 700 dari Abu Darda radhiyallahu anhu ini hadis ketiga dalam bab kita beliau saw bersabda beliau berkata Rasulullah saw bersabda لا artinya jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun ya. ada kesempatan segera lakukan meski engkau Hanya Berjumpa dengan saudaramu Dengan wajah yang ceria Tunjukkan Kegembiraan Keceriaan Subhanallah ada orang Atau banyak orang memang begitu ya Karena seringnya ceria Maka tampak di wajahnya Keceriaan itu Kita nyaman interaksi Ada orang karena kesehariannya selalu Emosional, marah Maka juga nampak di wajahnya orang tidak nyaman. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Dua poin penting. Faidah. Faidah yang pertama adalah. Bagaimana Nabi Wasallam memerintahkan kita agar jangan pernah menunda-nunda amal saleh, Walaupun kita anggap remeh. Mungkin karena kita anggap oh cuma amal sunnah misalnya. Ini sekarang Ramadhan. Dan kita sudah sebentar lagi insya Allah menutup Ramadhan. Sudah di malam-malam terakhir. Tanpa terasa. Sudah 21 hari berlalu. saudaraku ku si iman Ada hadis Nabi SAW. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh. Lalu dia ikuti dengan 6 hari. Dari hari syawal. Sebentar lagi akan masuk Idul Fitri. Satu syawal. Insyaallah Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Dia ikuti puasa Ramadannya dengan enam hari dari hari syau, bulan dari hari-hari Syawal maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ada kesempatan lakukan jangan anda mengatakan oh saya kan sudah puasa sebulan penuh Ramadhan sudah dah cukup sudah nggak penting. Ya nah. kata Rasulullah Jangan pelit-pelit, jangan perhitungan, jangan menganggap remis sebuah amal Ada kesempatan seduka, ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan berzikir, berdoa, membantu saudara muslim, menasehatin, mengingatkan, apa saja. Jangan pernah menunda itu. Dan selalu jadikan prinsip bagaimana sering kami sampaikan di bagian pengayaran kami, teman-teman. Dan -teman. itu saya jadikan sebagai prinsip hidup saya. Ya. Yaitu jadikan setiap kesempatan amal soal yang kita kerjakan, itu adalah kesempatan terakhir. Anggap setelah ini kita meninggal dunia. Maka sangat baik kalau kita ditunda dengan kebaikan-kebaikan. Ada kesempatan sedekah-sedekah. Ada kesempatan zikir-zikir. Jangan ditunda. Karena Bisa saja adalah amal yang terakhir. Dan siapa yang meninggal dunia. Tentu kita semua akan meninggal dunia. Dalam kondisi menutup hidupnya dengan amal sore. Maka beruntunglah dia. Ini poin penting. Faidah ketulah dari adalah, ini saksi bahasan kita. Walaupun kata Nabi SAW, engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah yang ceria. Kenapa suami itu selalu tegang dengan istrinya? Berapa banyak suami yang seperti itu? Sehingga pada saat dia keluar rumah istrinya gembira. Karena merasa pada di rumah ketegangan yang ada. Tidak ada candaan, tidak ada cumbuan, tidak ada keceriaan. Tidak ada kelembutan, tidak ada kemesraan. Berapa banyak suami yang rasanya tidak ingin masuk ke rumah ketemu dengan istrinya. Karena setiap ketemu yang ada mata yang melotot, lisan yang kasar. Dan semua ini tidak boleh dalam Islam. Dilarang keras dalam Islam. Neraka itu penghuninya. adalah orang-orang yang kasar, orang yang keras, itu termasuk dosa. Ini sudah kami jelaskan di salah satu dosa-dosa besar, ya, yaitu bertutur kata yang kasar, jorok, kotor, lisannya. Sebaliknya, ahli surga itu adalah orang yang lisannya baik, santun, ramah. Maka di sini bertemu dengan saudara. Muslim, tentu prioritasnya adalah suami, istri, orang tua, anak. Baru kemudian umumnya orang-orang. Dengan wajah yang ceria. Biarkan anda menghadapi masalah yang besar, tapi orang tidak tahu anda menghadapi masalah itu. Selalu kita tampakkan keceriaan. Kegembiraan. Bahkan, seringkali Allah Subhanahu SWT memang sengaja mendatangkan ujian kepada hamba-hambanya. Untuk menguji keimanannya. Ada orang yang membuat kita emosi. orang yang membuat kita marah. Karena kadang kita berada di satu kondisi dimana. Memang mungkin kita harus marah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang datangkan ujian tersebut. Coba tenangkan diri. Kemudian mengambil hikmah dari semua itu. Tetap merespon dengan wajah yang baik. Tutur kata yang santun. Tuguran pun yang tepat sasaran. Saudaraku si iman, banyak sekali manfaat orang yang bertutur kata yang baik dan sopan. Jadi itu hadis terakhir dalam bab, ada tiga buah hadis yang katakan oleh Imam Noir Rahmanullah. Kita akan coba lebih jelaskan ya, atau tambahan penjelasan dari yang kita bahas pada kesempatan ini. Yaitu bertutur kata yang baik dan santun. Kalau Anda bertutur kata baik dan santun, Anda akan mendapatkan yang pertama sekali adalah, Anda akan mendapatkan ya, pengampunan dosa dan juga penyebab masuk dalam surga. Dalam hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Pada saat dia bertanya dia mengatakan ya Rasulullah, "Dulluni nih amali ladkhilun al-jannah." Wahai utusan Allah tunjukkan padaku amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk dalam surga. Sahabat ini Abu Shureh Rodhaan orang yang sangat cerdas. Dia bertanya agar selama dia hidup sebelum ajal datang, semua amaranya bisa membawa dia ke dalam surga. Tunjukkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Inna min mujibatil makfirah badlus salam wahusnul kalam. Ini indah sekali perkataan Nabi S.A.W. Beliau mengatakan, diantara sebab, Seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyebarkan salam. Dan ini saksi bahasan kita, bertutur kata yang baik dan santun. Jadi ternyata subhanallah bukan hanya seperti tadi yang kita jelaskan dari kitabnya Riyadus Salihin ini. Kalau ternyata dia akan mengampuni dosa dan juga akan bisa menarik hati manusia. Tapi di sini dijelaskan juga. Bahwasanya bertutur kata yang baik menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Karena tadi Abu Shu'ayh bertanya mengatakan Ya Rasulullah tunjukkanlah aku amalan yang bisa masukkan aku dalam surga. Nabi SAW di sini tidak membahas tentang masalah salat karena orang sudah tahu semuanya salat itu. Tapi Nabi SAW sedang menyinggung sikap dan bermuamalah seseorang muslim kepada manusia. Muslim atau orang non muslim tentunya. Bagaimana mereka bisa meraih pahala yang sangat besar dari orang-orang di sekitarnya dengan muamalah yang baik. Dengan tutur kata yang santun. Perhatikan sekali lagi kata Nabi Muhammad S.A.W. Di antara sebab yang pasti mendatangkan pengampunan adalah menyebarkan salam. Dan ya, husnul kalam. Perkataan yang baik dan santun. juga dalam hadis lain yang menjelaskan bahwasanya perkataan yang santun bisa membawa ke dalam surga selain hadis Abu Syuraih tadi radhiyallahu anhu Khalid Ali radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya nampak dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya nampak dari bagian luarnya dari luar bisa lihat ke dalam dari dalam bisa lihat keluar karena bersihnya indahnya transparannya Musa cukup menggambarkan bagaimana indahnya istana yang dijanjikan ini. maka seorang Arab Badui bertanya apakah kamar-kamar tersebut atau diperuntukkan untuk siapakah kamar-kamar tersebut ya Rasulullah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam liman athowal kalama wa ath'ama at'ama wa adama siyama Wasolla li, wasolla wa ya artinya Kamar-kamar istimewa itu surga nanti disiapkan Yang paling pertama adalah Untuk orang-orang yang Tutur katanya baik Ini janji yang pertama Ini orang yang pertama dijanjikan dapat Kamar-kamar tuh istana istimewa tadi Atau abal kalam Memang perkataannya baik santun Kemudian, wa'at'amat ta'am. Memberikan makan orang lain. Mentraktir orang lain. Atau berbagi makanan yang kita miliki. Kemudian, wa'adamas siyam. Dan suka berpuasa. Lalu yang keempat yang terakhir. Wa sallalillahi billayli Dan dia sholat untuk Allah di malam hari. Sewaktu orang sedang tidur. Subhanallah. Keempat poin ini. Semuanya ada di masa training anda di Ramadan. Tutur kata yang santun. Semua orang puasa disuruh berkata tutur kata yang baik. Sampai Nabi Sosra mengatakan kalau engkau sedang berpuasa satu hari dan ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka jangan dilawan. Kalau ada orang mengajakmu bertengkar, maka ucapkan ini soim, ini soim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Apa maknanya? Aku sedang mengikuti program pelatihan di puasa. Untuk tidak bertengkar dengan kamu. Sebulan penuh kita dilatih. Agar memiliki akhlak. Poin yang sangat luar biasa. Yaitu mengatur tutur kata yang baik. Yang kedua hari ini adalah. taam Memberikan makan. Kita dimotivasi selama Ramadan. fa iman sampai membuka puasakan orang yang puasa karenalah hoilai akan mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tanpa diambil sedikitpun dari pahala atau dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu orang beribadah dari mulai azan subuh dia niat untuk menahan diri dari makan minum biologis walaupun halal dilarang gitu kan Sampai maghrib dan dia membaca Al-Quran berzikir segala macam. Anda bisa panen semua pahala itu dengan memberikan dia buka puasa. Mungkin anda berkata, mungkin tidak semua orang bisa memberikan buka puasa. Di bayangan anda, anda harus siapkan satu paket makanan lengkap. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh seorang sahabat mengatakan. Dia sambil mengatakan, Ya Rasulullah. Tidak semua orang bisa memberikan buka puasa. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu. Yang membuka puasakan orang. Kepada seseorang. ya Yang memberikan buka puasa kepada orang. Walaupun sebutir kurma. Maaf. Walaupun seteguk air. Atau air. Atau susu yang dicampur dengan air. Ya, saya ulangi. Allah akan memberikan pahala ini. Membuka puasakan orang. panen pahala orang yang sedang puasa itu. Ya. Walaupun hanya dengan seteguk air. Atau susu yang dicampur oleh air. Tentu susu kalau dicampur air, sudah tidak terasa susu lagi. Tapi kalau begitu saja yang bisa diberikan. Berikan dan juga ya sebutir kurma. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa melakukan ini. Di Ramadan ini berapa banyak. Ustadz-ustadz. Para kiai, para da'i menyampaikan. Ayo, ayo. Buka puasain orang. Rame-rame Masya Allah di negara kita. Setiap RT, RW mengadakan buka puasa. Rumah-rumah warga digilir untuk bisa menyumbang ke musola. Anda pun bisa ikut di kegiatan-kegiatan yayasan sosial dalam membuka puasakan orang. Hampir seluruh yayasan sosial sekarang menawarkan program ini. Kami pun menawarkan. Anda ikutin kemarin kami sempat live. Di Mekah ini pun kami buat program untuk buka puasa dengan orang. Kerjasama dengan yayasan resmi yang ada di sini. Itu juga di Indonesia kami sudah buat program dari awal. Ramadan. Anda juga bisa buat program sendiri. Bagian yang berminat untuk mengikuti partisipasi di programnya, Anda bisa lihat di media kami, di Instagram, ada flyernya. Buka puasa di Indonesia, buka puasa di, di Mekah. Ini kesempatan, mas. Kemudian, siam Menjaga dan merutinkan puasanya Ramadhan sekarang melatih kita. Sebulan penuh anda dilatih puasa. Kenapa setelah Idul Fitri seperti orang lepas dari penjara ibadah, nggak mau lagi puasa? Lakukan puasa- puasa sunnah. Cuma anda punya udur. Kalau anda tidak punya udur, maka puasa saja. Tuhan anda sudah terbiasa puasa ini. Perhatikan ini semua ada di Ramadhan, luar biasa. tutur kata yang santun, ya, memberi makan orang, kemudian juga merutinkan puasa, menjaga puasa dan sholat pada malam hari sewaktu malam saya tidur. Kita sekarang diperintahkan sholat tarawih habis ba'di isya. Kalau anda tidak terbiasa sholat di tengah malam bisa di, di Mekkah sekarang. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kami ada di sini. Semoga anda juga satu waktu bisa hadir di sini. untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Ada tarawih, ada qiyamul lail lagi. Semalam setelah pandemi cuma dikerjakan tarawihnya 10 rakaat, witirnya dihilangkan dulu, bukan dihilangkan, ditunda. Ya. Selesai sekitar setengah 11 malam jam 11 malam karena di sini sekitar setengah 9 azan Isya. Kemudian setengah 1 malam lanjut lagi dengan qiyamul lail. 13 rakaat, witirnya di situ. Jadi total semua 23 rakaat. Sebelum pandemi, malah terawihnya 20 rakaat. Ditambah lagi kiamulainya 13 rakaat. Saya saksikan sendiri semalam penuh masjid. Masya Allah, orang mengerjakan sholat. Jangan setelah lebaran ini, Idul Fitri, kita tidak kerjakan lagi sholat malam. Mungkin ada mengatakan, kan Ustaz terawih itu bisa dikerjakan mudah karena selepas Badia Isya langsung sholat terawih. Baik, Anda tiap hari sahur. Tiap hari sebulan penuh dilatih bangun di waktu sahur. Ini waktu sholat malam. Jangan tinggalkan itu kata Nabi SAW. Jangan tinggalkan sholat malam. Karena dia adalah kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian. Begitu juga. Bisa menyelamatkan dari api neraka. Disebutkan. Dari hadis Adi bin Hatim tadi. Yang kita sudah bacakan hadisnya Di... Awal-awal bahasan Riyadu solihin tadi, Ibnu Battal mengatakan, Ibnu Battal, maaf, mengatakan jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang kotor ya, dapat diancam dengan api neraka. Perkataan yang baik juga ini, selain menjadi pengampunan dosa, selain penyebab masuk dalam surga, juga akan menghilangkan permusuhan Kebencian orang. Ibn Battal juga mengatakan, di satu sisi perkataan beliau juga yang lain, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Fusirat ayat 34-35, idfa' billatihi ahsan. Tolaklah kejelekan itu Muhammad dengan cara yang baik. فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Maka tiba-tiba orang yang diantara engkau dan dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat baik. Ibnu Abbas RA berkata, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah. Membalas keburukan dengan kebaikan jika ada yang berbuat buruk. ya Jika seorang hamba melakukan hal seperti ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekat karena tingkah laku yang baik. Dan ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Memerintahkan kepada nyabinya Muhammad SAW dan juga seluruh orang-orang beriman. Tanpa terkecuali. Semoga apa yang kita bahas tadi, teman-teman sekalian. Bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan mengubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan mungkin kalau tadinya buruk, kasar, keras, berubah. Baik sebagai status suami, istri, anak, orang tua. atasan, bawahan, tetangga, teman, dan seterusnya, semua itu akan sangat luar biasa kalau dikemas dengan kalimat lembutan. Ingatlah selalu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi e, tidak ada sesuatu yang diselimuti oleh kalimat lembutan mana zalinu fi syai'in illa zanah, kecuali akan menghiasinya. Wa mana nuzi amin syain illa shana. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan, nggak ada lagi ada kelembutan, semuanya dengan kasar, kecuali akan merusaknya. Semoga Allah SWT menjaga kita agar selalu beruntur kata yang baik, santun, sopan, dan kita sudah rincikan panjang lebar tadi seperti apa. Dan juga semoga Allah Subhanahu ta'ala memaafkan bila memang di masa lalu dulu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam masalah ini. Intinya setiap kali kita belajar di momen-momen seperti ini. ya, artinya setiap kali kesempatan pengajian misalnya maka itu tujuannya adalah supaya kita menjadi baik kedepannya atau lebih baik kedepannya. kita tidak bahas lagi yang lalu, yang lalu biarlah berlalu. kalau baik, alhamdulillah sekarang kita pertahankan kita lebih melakukan yang lebih baik lagi. atau kalau yang lalu buruk maka kita sekarang berubah menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu ta'ala tentunya. kalau ada benar teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, wabillahi أشهد أن لا